0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之震惊韩国的刘永哲连环杀人案》。出生在韩国汉城贫困 区， 犯案时三十四 岁， 被称作韩国头号变态杀人狂魔。刘永哲创下了韩国犯罪分子单人杀害人命的最高纪录。成为韩国史上头号连环杀人凶手。由于刘永哲的杀人动机是仇富、痛恨女性，手段超级残忍，作案频率极其密集，对韩国全社会造成了巨大的心理冲击。从2003年9月到2004年7月被捕前不到一年的时间里，刘永哲一共杀了二十个人，在被他杀害的人中。除妇女、富有的老人外，竟然还有弱智者。据刘永哲事后向警方交代，他不仅将多数被害人碎尸掩埋，而且自称将其中四人的内脏取出烤熟了吃，目的就是为了提提神儿。刘永哲出身汉城一个贫困人家，但从小就强烈渴望过上挥金如土的富裕生活。为了实现这个目标，他从上高中时就开始偷窃，并屡次入狱。循环往复的牢狱生活让他无法融入正常社会，性格变得极其孤僻冷漠。2002年，他第十一次入狱后，刘永哲当按摩女的妻子终于忍无可忍提出离婚，刘永哲却认为妻子是嫌弃他一无所有才将他抛弃。自己所遭遇的不幸都是有钱人所赐，因此决定要向女性富人们强烈报复。2003年9月11日，恢复自由身的他感到了前所未有的凄凉。泉州监狱的大门在他身后缓缓关上，没有人来接他。汉城的家已把他抛弃，妻子在他的这次刑期中提出了离婚。儿子也不希望有一个把坐牢当做家常便饭的父亲。他只有33岁，却饱尝了人生种种不幸。柳家男性似乎都命运多舛，柳父早早病逝，就连哥哥也在1994年死去。哥哥死时年仅32岁，刘永哲比哥哥多活了一年，但这种幸运究竟能坚持多久？死亡并不可怕，可怕的是一种将死的绝望。刘永哲就深陷于这种煎熬而不能自拔。他曾在90年代被送到精神病院接受治疗，如今他的精神再次面临崩溃。贫穷，他觉得这是自己生活失败的最根本原因。家境的贫寒是家人不能得到最好的治疗，也使自己得不到良好的教育。刘永哲回到江城 后， 在江南区新四栋找了一个住处。当他目睹附近高档住宅区居民的美好生活 后， 扭曲的心迅即迸发出无尽的仇恨。二零零三年九月二十四 日， 即刘永哲出狱后第十三 天， 他闯入该地区一栋二层建筑结构的单独住 宅， 用钝器。将书名女子大学名誉教授李某及其夫人李某活活打死。这次他并没有拿走什么值钱东西，但第一次杀人的快感却让他十分满足。当然，杀父泄愤的满足感并不能持续很久，刘永哲需要再次行动。2003年10月9日，他要如法炮制的。在中路区旧基栋高某的单独住宅内，残忍杀害了高某的母亲江某、夫人李某和儿子一家三口。一周后，在江南区三城栋军需企业总经理崔某的家中，崔某的夫人刘某又倒在刘永哲的铁锤下。之后的很长一段时间，刘永哲从未失手，这或许可以归因于他的谨慎。当杀害富裕的老年人时，刘永哲选择的目标一般是离路边很远，或因庭院太大而在外部不能看见屋内的两层单独院住宅。他总在因家人外出、老人自己看家的时间段实施犯罪。为了毁灭人证，即使是富人家中的佣人也不放过。为了装扮成强盗。他故意用镐头等留下企图想撬开金库门的痕迹。当手部出血时，为了躲避 DNA 检测，他甚至用火烧了犯罪现场。系列杀人案很快在韩国引起震动。正当人们陷入惶恐时，刘永哲的杀人行动突然在十一月下旬中断了。从后来警方揭秘的证据来看。刘永哲之所以中断杀人行动，是因为在2003年11月18日，他在中路区绘画洞作案，被房主的监控拍下了身影。警方公开了画面，通缉嫌犯，并让他不敢轻举妄动。但也有线索显示，中断杀人也可能因为刘永哲恋爱了，令他坠入爱河的是一名按摩女，姓金。刘永哲孤独的心灵终于获得些许慰藉，他准备开始自己的新生活。刘永哲搬到了马浦区老姑山洞一处寓所，兴致不错时还会作诗绘画。他在一首诗中表达了思念母亲之情，还用画笔留下女友美丽的酮体。可惜上苍的眷顾只是昙花一现。当他向女友求婚时。女方却因刘永哲的犯罪前科以及癫痫病史而拒绝委身下嫁。刘永哲再次受到打击，他的邪恶之心也迅速膨胀。他开始实施更为详细、周密的杀人计划。刘永哲以纯熟的画技绘制了警察的身份证明文件，再通过家中的电脑加工，印制出逼真的假警察证件。随后，他在南大门市场花三万韩元买了假手铐，随身携带刀、电锯、红色铁锤和剪刀等工具，成了他行凶杀人的主要帮手。刘永哲复出后的首次行动，并没有选在汉城，而是到临近城市仁川找试验品。2004年2月，他在仁川南东区杀害了郑某。并点燃郑某的客货两用车，掩盖罪行。至此，刘永哲对自己的犯罪计划充满信心。他开始肆无忌惮地对汉城的按摩女下手，因为他的婚姻和爱情都葬送在这些人的手中。他本想杀死抛弃自己的前妻，但考虑到11岁的儿子，便放弃了这一念头。在深夜，我确实隐隐听到过。他家的房间里传出惨叫声，他家洗澡间里不时传出重物倒地的声音。刘永哲的邻居回忆道：“我还以为他在看电视。”从2004年3月起，刘永哲用手机把按摩女郎叫到大街上见面，向她出示伪造的工作证和假手铐，说：“我是出来调查失足妇女的，跟我来。”然后。他把骗到家中的按摩女郎用钝器杀害，在浴室内把尸体锯成15至18块。刘永哲把切成细件的尸体打包后，通常会乘出租车到凤元寺后山掩埋。他的作案手法比2003年更为老道谨慎。为了清除受害人手腕上的手铐痕迹，他剁掉死者的手腕。并烧毁尸体，因担心在装尸体的黑塑料袋上留下指纹，他把尸体掩埋后收回塑料袋。他犯罪时从不用同一部手机，而且使用自制的锤子击毙对方，以免留下线索。在自家浴室里，他会把水龙头开到最大，以流水声掩盖肢解尸体的声音。此外，为了防止在 DNA 检测中暴露自己的身份，他避免在受害女性身上留下生物证据。当他和十一名受害按摩女发生关系后，他将受害者的手指指纹全部用刀毁掉。当刘永哲第三次拨通汉城冠岳区新林洞一家按摩院的电话时，他的犯罪生涯行将结束。如此小心的连环杀手，竟然在同一家按摩院找下手对象，这实在有些匪夷所思。已经失去两位按摩女郎的老板，当然不会放过这次机会。在事先安排的见面地点——老姑山洞店的后边胡同里，刘永哲等来的是汉城地方警察厅机动调查组的警员。此后发生的事情十分富有戏剧性。刘永哲先是自曝连环杀手的身份，然后又以装病轻易逃走。十二小时后，一心只想去仁川了此残生的刘永哲，在准备前往永登浦车站时被捕。2004年7月16日上午，离他出狱整整309天，生活的大门在刘永哲面前缓缓关上。他的杀人动机如下：一、家族的癫痫病史使刘永哲认为自己人生没有任何意义，失去了追求的动力；对于死亡的恐惧使他认为要及时行乐。二、由于盗窃、抢劫以及强奸而多次入狱，长期与社会脱节，而使刘永哲出现了典型的反社会人格障碍者的特点。三。由于刘永哲上述的特点，产生了扭曲的性格及价值观。他在狱中得知郑斗英连环杀人事件后，产生了个人崇拜，并且决心要超越前辈。第四，自小出身于贫苦家庭，是刘永哲向往富人的生活。但是由于自身健康的原因以及经济方面的原因，受到挫折而仇视富人。服刑期间，妻子要求离婚，给他震动很大。刘永哲认为自己一贫如洗的主要原因，这使得他更加仇恨富人，于是将猎杀目标锁定为富人阶层。第五，刘永哲向女友求婚，女友以其有癫痫病史而断然拒绝，这使得他的自尊心受到伤害。他两次被女性抛弃而痛恨女性，由于他的女友和前妻均为女按摩师，刘永哲将猎杀的目标又锁定为女按摩师。刘永哲事件也引起各界的广泛关注。其实，连环杀手在其他国家早已存在，各国均存在连环杀手，由于受害人大部分是妓女和流浪者。预计没有报案的杀人事件更多，连环杀手为金钱杀人的情况很少，更多的是为刺激、满足性欲、追求幻想世界的支配权而杀人，这是一种杀人中毒现象。有人分析说，连环杀手是逃避失败的现实世界，在虚构的幻想世界行使统治权的犯罪。导致连环杀手的原因包括。不正常的父母和子女的关系，精神忧郁症、空虚感、不能接受批评的态度、社会上的失败和性障碍引发的愤怒等。但即便是成功人士，也有可能具备这些特征中的一两个特征。在刘永哲杀人事件中，有两点特别值得人们注意：一是描写犯罪的电影似乎成为刘永哲的杀人教科书。心理学家和病理学家都曾分析社会环境和人文环境对刘永哲的最终犯罪有很大的影响，但他们似乎没有留意电影和电视在刘永哲身上也起了催化的作用，助长他用杀人这种极端的手段来表达他的仇恨。虽然人不是猴子，但人也会像猴子那样直观的模仿。这也是做广告背后的总体指导思想。我们也从很多研究中了解，如果一个孩子一直生活在充满暴力行为的环境当中，他们的行为也会比普通的孩子更为暴力。和许多连环杀手一样，刘永哲也是如此。虽然有时暴力和色情行为并不是诱导谋杀和强奸的最主要原因，但他们的作用是潜意识的。会教导那些愤怒和情绪反常的人如何行凶，发泄他们的情绪。虽然政府对暴力、色情影视作品的监控有一定的作用，但父母应该对子女，甚至是自己在观看电视、电影和网上作品时，起到更大的监控作用。除去这些不良的因素，人们在寻求情绪解脱时。应寻找善意的帮助和促进。第二点是，人们应该停止对别人的指责。在刘永哲杀人事件曝光后，人们的指责此起彼伏：有人指责他的母亲，有人指责富人，大国民党指责总统，更多的人指责这个社会。问题是，这些被指责的对象，也正是驱使刘永哲犯下可怕罪行的原因。其实，人们习惯指责自己的外部环境是很自然的。心理学家称此为基本归因理论。但要认识到，即使这种指责是正确的，但却绝对不是有益的。把指责推到别人身上，容易引起更大的悲剧。刘永哲对社会的不满和指责，最终让他犯下了不可饶恕的罪行。我们应该认识到。不要盲目指责别人，应该积极的寻找解决的办法，而不是发泄的办法。从刘永哲的血腥行为来看，他有典型的连环杀手的心理特征。首先，连环杀手大多是二十多岁至三十多岁，而且一般都有不愉快的童年经历。刘永哲死时三十三岁，来自贫穷的家庭。青少年时就已犯下许多偷鸡摸狗的行为。第二，连环杀手对受害人的侵犯方式总离不开性，而杀人的行为是帮助凶手达至高潮的手段之一。事实上，刘永哲下手的对象很多是舞女，在他家发现的许多女明星的裸照，也可反映出他对性的迷恋。这同时也反映了他对女性的仇恨。刘永哲似乎还从电影里学到了谋杀的细节，在他家里，警方发现了三部影片：《公敌》《犯罪人生》和最糟的事《最糟的事》。《最糟的事》里有用电锯锯开尸体的场景，和刘永哲处理尸体的手法很像。当刘永哲被捕时，他模仿凯文·斯贝西在《嫌疑惯犯,犯》里的角色的模样。假装瘸腿，并表现的很无助。第三点，许多连环杀手倾向把自己置入自己犯下的凶案的调查当中。刘永哲就令警方和围观者非常害意，仿佛是他把他们带到凶案现场，然后冷静的向他们逐步解释自己杀人的细节。第四，连环杀手对警务和政府人员很着迷。喜欢穿着他们的制服接近受害人。刘永哲在其中一次犯罪时就是穿着警服。第五，而随着韩国经济水平提高，贫富差距越来越大时，贫困人家的孩子在成长的道路上则会体会到与其他人更多的不公待遇。在金融危机后，一些饱经世态炎凉、缺乏关爱的孩子变得更缺乏上进心。宁愿自暴自弃，也不愿重新融入社会，因而导致大量犯罪问题的产生。听众朋友，我们今天的故事呢，就讲到这里了。这个案子很明显啊，没有什么破案的过程，主要讲了这个刘永哲的一个犯罪的过程。呃，我觉得因素很多，但是他也不能杀人。这个是我们一直的宗旨，还杀了这么多人，可恨可恨，太可恨了、啊。那如果各位听友希望与杰生联系，希望给我投稿呢，可以加我的微信，微信号是欢喜杰生的全拼，欢喜杰生的全拼。同时呢，也拜托，希望各位能来到我们的声音介绍页里边，点点小红车，来到我的喜马小店来选购一下杰生为大家甄选的好吃的好喝的好玩的好用的。感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。